0: Poste face, Caroline Gutmann Est-ce que cela vous tente, chers auditeurs, d'aller au bout du monde pendant plusieurs mois sur une ville flottante, la plus luxueuse et raffinée qu'il soit, avec multiservices et une armada de personnel entièrement dévoué à votre personne moi, la cro- croisière enchantée, je n'y crois pas trop. Risque de balme de mer, de vertige quand on se penche sur le, bar- le bastingage. Peur de la houle et des marins qui tendent les violons. Vous voyez, j'ai appris beaucoup avec mon invité. Ça veut dire que les meubles se mettent à glisser. Et surtout peur de l'enfermement. C'est pour ça que je préfère de beaucoup voyager avec un paquebot en mots, surtout quand le livre est excellent. Pierre Assouline, bonjour.
1: Bonjour Caroline.
0: Voilà, vous publiez le paquebot, c'est chez Gallimard. Euh, c'est le paquebot de Georges Philippard, euh, qui a vogué sur les mers de février euh, à mai 1932. Et moi, j'ai trouvé votre livre épatant parce que tout votre monde est là. C'est que vous arrivez à combiner votre art de la biographie et votre art du roman. Alors, chite dans le désordre. Il y a Tintin, par le biais d'un <rire> petit garçon qui est très rigolo, très facétieux. Il y a Albert Londres, qui est absent et présent, mais qui va être un des moteurs du livre, et vous lui avez consacré, on le sait, une excellente biographie. Il y a votre narrateur qui vous ressemble, Jacques-Marie Boer, qui est bibliophile, comme vous dites, couturé de mots et de citations, et qui a surtout un sens aigu de l'observation, et dans ce livre, vous vous transformez un peu en Saint-Simon, parce que dans cette micro-société qui est, le bac, qui est sur le bac beau, bah vous vous épingler les snobs, euh, des femmes parfois euh, sur sur le le retour, des personnages... Qui sont, qui sont parfois odieux, et puis il y a des femmes magnifiques dans votre livre, vraiment, et, et, et puis surtout vous montrer ce qui est terrible, un monde en déglin, on n'est pas loin de ce que sera l'Utessia après la guerre, hein. euh, on y va droit, et l'aveuglement des uns et des autres, hein, face au discours de deux de jeunes Allemands qui sont terrifiants, mais le pire c'est l'aveuglement des uns et des autres, aveuglement aussi avec une menace, on verra, d'un incendie qui va ravager le, 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 ba, le bateau et causer la mort de, de, d'Albert Londres. Et puis c'est un livre, on y verra aussi, sur l'oubli. Euh, qu'est-ce qui reste de nos vies Qu'est-ce qui reste de ce qu'on a vu Et est-ce que ça parlera aux générations d'après Alors, déjà, cette idée du paquebot, c'est, c'est vrai que c'est un, un sujet éminemment romanesque. Je pense que...
1: Disons qu'avant d'être un sujet, pour moi, euh, tout roman est un désir. S'il n'y a pas ouais. de désir, il n'y a pas de... Ce qu'on appelle l'idée, le sujet, l'intrigue, le thème, mmh. c'est accessoire et je n'y crois pas trop. Parce que la, le moteur de tous les romans, c'est le désir de l'auteur. Désir de sa curiosité, d'en mmh. savoir plus, de voir comment tous ces personnages, ces univers vont s'imbriquer et jusqu'où mmh. ça va mener le lecteur, mais avant tout l'auteur. Mmh. Donc... Euh, le point de départ, c'est qu'il y a plusieurs choses. Hein. Il, moi, c'est toujours la rencontre entre quelque chose de très ancien et quelque chose de, qui résonne avec le, notre mmh. temps. Ce qui est très ancien, c'est l'envie de raconter une croisière. J'en ai jamais faite. Hein. Vous n'en avez jamais faite Non, jamais. Je me suis vraiment posé uni, la question. Uniquement par procuration, ouais. à, à travers ouais. un roman. Vous savez, Simon disait « Si je n'avais pas écrit « Maigret », et j'aurais tué quelqu'un. <rire> eh bien, euh, moi, c'est un peu pareil. J'ai je, 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 je je créé des situations. Bon, parce qu'il faut vous dire que je suis plutôt claustrophobe, et que la perspective... On m'a souvent invité à faire des conférences en paquebot, sur des paquebots, mais la perspective de me retrouver enfermé dans une cabine, peut-être sans hublot ou sans balcon, euh, ça me fait un peu peur. Ouais, ouais, euh, moi, donc, moi, je, euh, j'ai, j'ai peur. souvent repoussé ce, ce, ce projet-là. Euh, j'aime les huis clos. Les invités étaient un huis-clos dans un appartement parisien, Lutetia, oui. un huis-clos dans un grand palace, et Zigmarin Gun un huis-clos dans un château. On sortait très très peu, oui. juste pour aller juste devant le château ou au boulevard Raspail devant Lutetia. Donc, euh, ce sont des univers qui me fascinent les huis-clos parce que ils ont partie liée avec le théâtre. Oui. Après, une unité bon. de lieu, une unité de temps, une unité d'action, ça me plaît. Et c'est du théâtre pour c'est moi. du théâtre. Alors, évidemment, des gens me disent Ah, ce serait formidable, votre paquebot à adapter en série pour la, la télévision. Oui, ça serait une, une série, mais je Et l'ai visualisé. Comme une pièce de
0: théâtre. Comme une
1: pièce de théâtre. Ça revient
0: plusieurs fois dans le texte. Mais oui, hein, mais parce que, que...
1: d'ailleurs, il y a une répétition d'une pièce oui, de théâtre. Une pièce de théâtre. De théâtre hein. Donc, c'est, c'est un. Comment dire euh, Le paquebot, encore plus que les, les autres romans qu'on a cités, parce que. Il y a quelque chose des de com, de, de comédiens mm-hmm. chez les passagers. Ils savent oui. qu'ils vont se retrouver tous les jours pendant plusieurs mois. Alors, il faut quand même planter le décor. Oui. On est en 1932, vous oui. l'avez dit, entre mars et mai.
0: Je voudrais montrer quand même pour ceux qui écoutent la radio. <rire> montrer, oh, montrer oh, à la bah, radio, oui, c'est, pas voilà, masse, c'est hein. quand même quelque chose où on voit ce, 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 ce paquebot qui, qui a existé. Hein, le Georges a existé, Et c'était un, un, un paquebot quand même super. Sublime. Enfin, j'ai noté ce que vous disiez 172 mètres de long, 20 mètres de large, 347 membres d'équipage, garage, piscine. Euh, c'est, c'est, c'est terrible. Enfin, c'est un piscine, de... cours de
1: tennis, tout. Tout. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer pour un voyage d'agrément, de luxe. Mmh. Ce n'est pas que de luxe, hein, parce qu'il y a trois classes. Oui, et Moi, on voit bien de... la hiérarchie. Là, on est dans les premières classes parce que ce sont souvent les. les... Les heureux du monde, comme on les appelle, mmh. les gens des premières, qui, qui font des récits de leurs croisières, plus rarement les, les secondes et les troisièmes, ou pratiquement jamais. Euh, en seconde et troisième, on trouvait, à ce moment-là, essentiellement des, euh, bon, des militaires français qui rentraient des colonies pour leur permission en métropole, mmh. et aussi beaucoup de fonctionnaires de l'éducation nationale, instituteurs et autres, qui eux aussi rentraient. De Hanoi, de Saigon, oui, bon de toute la les... française, euh, en métropole pour passer la vacances en famille.
0: Et vous montrez que les passages sont fermés entre et les oui, deux mondes. Et ça, d'ailleurs, oui, ça va être une grave cause de la mort de les, beaucoup de victimes. Les premières ont le droit
1: d'aller sur tout le navire, mais les secondes et les troisièmes n'ont pas le droit d'aller ailleurs que là où ils sont. Euh, donc. Euh, et il y aura des portes coupe-feu, soi-disant, mais euh, ouais. fermées à clé, qui vont ouais. faire... Enfin, on, on anticipe sur la suite.
0: Peut-être qu'il faut que vous nous présentiez quand même votre narrateur. Donc, ce Jacques-Marie Bauer qui, qui vous ressemble. Il y a
1: beaucoup de clins d'œil dans le livre. C'est toujours comme ça, quand on invente, quand ouais. on imagine oui. un narrateur... C'est quelqu'un, oui, il y, a une, il y a une part autobiographique. Non pas dans son vécu, parce que lui euh, semble plutôt, plutôt célibataire, on croit qu'il a des enfants, on enfin, n'est pas ouais, très sûr. On n'est pas, pas voit, très sûr. Il voyage seul. Il
0: est mystérieux aussi, il est parce mystérieux. qu'on ne sait pas très bien pourquoi ouais, il est sur ce bateau. Ouais. Mais on va il l'apprendre,
1: pas. On va l'apprendre euh, de manière progressive, oui. comme souvent dans les romans. Oui, parce qu'il y a un vrai
0: suspense, hein, il, faut le, il faut le dire.
1: Mais, ah, mais en même temps, c'est un homme... Euh, qui connaît très bien le monde des premières classes, puisque lui n'étant pas spécialement un riche, mais il fréquente les riches mmh. parce qu'il est libraire bibliophile. bibliophile. C'est-à-dire qu'il il recherche et il vend pour des collectionneurs quelque chose qui se faisait énormément à l'époque, moins aujourd'hui, mmh. des éditions rares, euh, des grands papiers, des, des tirages de tête. De, de livres, de littérature, mais ça peut être parfois des choses vieilles de cinq ou six ouais. siècles. Alors
0: D'ailleurs, il y a une scène formidable. Quand il arrive à Saigon, il a rendez-vous avec un, un type qui est un peu un brigand, oui. enfin, qui est quand même un Un, un,
1: un, bref, mar- un brigand un, qui a réussi. Qui il a réussi, a réussi <rire> qui
0: vend des œuvres extraordinaires. Et il va acheter... Elle existe, ça, cette édition de, de Platon, euh, voilà. Opéra, qui, qui, euh, qui date de 1484. Ah, mais c'est la
1: plus ancienne. C'est la plus ancienne. Et alors, chose extraordinaire, pendant que j'écrivais mon livre, cette édition précise était en vente euh, aux enchères, euh, je ne sais, sais plus si c'est Paris ou New York, euh, je ne sais plus si c'est Christie's ou Arcurial, peu importe. Et là, il y avait dans le catalogue toute la description voilà. et ça montrait que ce, cet exemplaire rarissime a été euh, dans les mains d'un collectionneur chinois. Mm-hmm. Donc c'était parfait. Je rappelle, ah, c'est, ouais. c'est donc compl- les premières fois qu'on publie les œuvres complètes de Platon Mmh. Euh, avec une, une édition d'époque, donc en 1586, euh, et... et dans un état encore très, tout à fait correct.
0: Et ce Jacques, il, il sait parler de son, son métier d'ailleurs, il dit qu'un collectionneur, c'est quelqu'un qui marche à Paris, et il va marcher sans arrêt sur le, sur le paquebot. Tout le monde marche. Il y a les alonguis quand même. Oui,
1: alors Effectivement, vous avez raison Caroline, il y a d'une part, moi je les appelle les allongés, mais c'est les okay. alonguis, <rire> c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps euh, sur le pont promenade, qui est le lieu névralgique mm-hmm. du paquebot. Euh, le pont promenade, ils sont là un petit peu, c'est drôle parce qu'ils font penser au aux personnages de la montagne magique de Thomas Mann, des qui des sont, eux, hein. allongés en haut de l'hôtel. Oui. C'est des tuberculeux. Hein. Oui. Euh, ceux-là, ils prennent l'air de la mer. Et puis, il y a ceux qui marchent tout le temps, parce que il faut marcher. Et mm-hmm. que le pont promenade, bah, c'est là qu'il faut être vu. C'est là qu'on rencontre des gens, qu'on se parle. C'est là que les dames montrent leur, leur, leur plus belle toilette. Mm-hmm. Parce qu'elles se changent au moins 3-4 fois par jour. Hein, oui. Puisqu'il y a trois repas. Oui. En fait, c'est un endroit assez hors du monde, un paquebot. Mm-hmm. Et n'oubliez pas que la traversée de l'océan Indien, à l'époque, c'est huit jours sans escale. Hein. Oui. Donc euh, il faut supporter ça. Oui. Il faut se supporter les uns les autres. Parce que si vous vous fâchez avec quelqu'un euh, mm-hmm. à table... Pour des raisons politiques ou autres, vous êtes sûr de le retrouver le lendemain, ouais. même si les tables mais changent, ouais. mais parce que c'est quand même ça reste un, un endroit fermé. Bah vous le dites
0: très bien. Alors, il, il observe tout ça hein. euh, euh, le pont-promenade fait office de scène et les cabines de coulisses. Quand il compare ça aussi à un théâtre, la salle à manger, le fumoir, le salon de musique, le salon de conversation sont des décors secondaires. Ce dernier, surtout, qui fait penser à une volière avec sa houle de chapeau. Passagers et équipage sont en représentation, chacun dans le rôle qu'il lui est assigné par la société, mais selon qu'il s'en échappe, le détourne le travestit, avec plus ou moins de réussite et selon que l'homme maîtrise ou non les circonstances, la pièce que constitue toute croisière devient une comédie ou vire au tragique. Ça va être les deux chez vous. Ça
1: va être les deux. Ça démarre mmh. en comédie, mmh. ça va finir en tragédie. C'est... alors Ce qui est important pour moi, c'est que, Pardon, C'est à la fois euh, tout ce qu'on a évoqué, mmh. euh, cette croisière, qui est donc la croisière inaugurale. Hein. Il y a des invités mmh. ouais. euh, de la compagnie, il y a beaucoup de gens très bien, il y a des gens importants.
0: Il y a M. Vic, le commandant, le, le pacha, qui est commandant, tout en blanc, c'est très drôle. Vic. Toute la ah oui, hiérarchie ça, sur le bateau, ça, ça vous le descrivez parfaitement. Hein. N'oubliez,
1: n'oubliez pas que les années 30, mmh. là on est en 32, les années ouais. 30 c'est l'âge d'or. Des, des, des croisières. Ouais. Il y a des, des rivalités incroyables entre toutes les compagnies européennes ouais. pour, être, pour rivaliser dans le luxe. Ouais.
0: Il y a le Normandie, le confort. Normandie, c'est après. après ouais. Mais ça
1: va être. Déjà, le Georges Philippard, qui porte le nom de l'armateur et ouais. propriétaire des messageries maritimes. Le Georges Philippard, déjà, c'est, c'est un paquebot qui est, le, le, qui est au top de l'avant-garde. Il mmh. avec beaucoup de décorations Art déco, etc. Mais aussi des matériaux fragiles, ouais. et aussi une certaine sécurité. Je rappelle que nous sommes à ce moment-là 20 ans après le naufrage du Titanic. Ouais. C'est rien 20 ouais. ans. Ouais. Et nous sommes une trentaine d'années après la, l'incendie du Bazar de la Charité. Ouais. Je veux dire par là que les catastrophes sont dans les mémoires, qu'il y a régulièrement des naufrages mmh. de paquebots, des incendies à bord... C'est, tout ça, ça fait partie de la chronique. Euh, mmh. Aujourd'hui, ça serait un événement. Mais à l'époque, oui. euh, c'est un événement uniquement en fonction de la qualité des, des gens, qui, des victimes.
0: Il oui. y a bon. tout le spectre des, 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 des vaisseaux qui vont sombrer. Ils vont ça en tête. Ah oui, toujours. Tout ça. Oui. Mais
1: bon, ça ne les empêche pas non. de prendre des paquebots, oui. que ce soit pour la villégiature. Et là, il y a des gens qui, qui prennent cette croisière inaugurale pour aller se, se balader dans mmh. le monde et, et prendre des vacances. Et puis, il y en a qui le font pour des raisons professionnelles.
0: Alors, ce que vous dites aussi, parce qu'il se pose toujours des questions, votre narrateur, euh, et il dit que, bon, à la fin, pourquoi, lui, il faut lutter contre l'ennui Alors, lui... Il a les armes pour lutter contre le nuit, c'est le, les livres et le, le sens de l'observation. Mais il dit que c'est aussi, il s'interroge, pour se faire de nouveaux souvenirs, se revivifier, ne pas finir dans, dans la naphtaline. Et puis il y a un passage très beau avec un personnage qui va être très important, Anaïs, dans le livre, parce que il y a des femmes qui sont vraiment saisissantes, que ce soit Salomé où cette Anaïs, qui est sublime de beauté. Salomé
1: est beaucoup plus jeune, hein c'est, ouais, une jeune ouais, fille. Ouais.
0: c'est une jeune fille. Et qui lui dit à maman, bon, l'important c'est de trouver le lieu pour devenir soi-même. Ce peut être dans un coin ignoré au fond de l'Amazonie, ou au sommet du phare de l'île de Saint. Moi, c'est à bord d'un paquebot, au milieu de nulle part. Et elle va lui citer un, un verre de Hugo, très beau. C'est, oui. c'est vrai. Qu'est-ce que les gens font sur ce bateau ça, ça Ils s'interrogent sans
1: arrêt. Parce que je me suis intéressé beaucoup aux voyageurs, ouais. lu, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Et il y a des gens à l'époque, euh, notamment des femmes seules, qui, qui allaient de croisière en croisière. Mmh. C'est-à-dire, pour sitôt à Pour. Et, quand on leur posait la question, et le personnage le dit dans le livre, pourquoi Elle répond mais, parce que personne ne m'attend chez moi.
0: Ouais, elle a une et qui donc. Dit ça. Euh,
1: Mmh. Elle va de croisière en croisière, parce que c'est l'assurance de rencontrer des tas de gens, mmh. de faire des connaissances, mmh. de voir des pays intéressants. Alors ici, ils ont, il faut en avoir les moyens, bien sûr. Ouais. Hein. Et voilà, c'est un type de personnage à ça. Et puis, vous avez des hommes d'affaires très importants. Il y en a à bord, là, ouais. qui emmènent toute leur famille. Ouais. Parce qu'il y en a quand même pour trois ou quatre mois et qui ouais. en profitent aux escales, à Hanoï, à Saïgon, à Shanghai, pour visiter les filiales de oui. leurs entreprises et voir un peu les choses oui, euh, pour de vrai oui. sur place. Euh, donc, il y a tout ça. Mais pour moi, l'important, ça s'est précisé au fur et à mesure de l'écriture, mmh. c'était de montrer que le destin de cette croisière inaugurale qui va finir tragiquement est la métaphore mmh. du destin qui m'intéresse en parallèle à à ce récit, mais qui est dans le récit ah oui. de l'Europe. Mmh. Car nous sommes au moment, et ils vont l'apprendre à bord, où, la, où les législatives en Allemagne vont faire apparaître le NSDAP, le Parti national socialiste des travailleurs allemands, mmh. en numéro 2. Et là, il y a tous les jours des discussions, euh, comment dire, hein, dans le fumoir, mon narrateur mmh. organise, avec une dizaine de personnages, qui sont des, des hommes, hein, des passagers, des mmh. hommes d'affaires et autres de toute nationalité, une conversation sur des tas de sujets. Mais les sujets reviennent toujours à la même chose. Mmh. L'Allemagne oui, va-t-elle va basculer aller. Parce que la presse française ne parle que de ça. Alors,
0: ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des échos de ce qui se passe. Bah, ils ont Dans des la échos, qualité, par exemple. Par les journaux, là, les, on, c'est on, la mort de on, le doumer mais alors, ils, ils ne pas entend,
1: tout. Oui, mais la radio... Le, le radio de bord, mmh. euh, euh, comment dire, donne toutes les informations euh, parisiennes. Hein. Mmh. Donc effectivement, l'assassinat du président de la République, ils en ont l'écho assourdi. Mais ils ont aussi des articles entiers. Par exemple, une série d'articles formidables euh, que je vous engage à tous à, à relire parce qu'il se croit que ça a été publié euh, dans ces dans ces œuvres complètes, notamment de Joseph Kessel, qui mmh. était grand reporter au Matin, et il est allé faire donc en mars. Avril 1932, mmh. euh, une tournée dans les grandes brasseries fréquentées par les nazis, où, où les nazis faisaient des meetings mmh. à Munich, à Dresde, à Düsseldorf et ailleurs. Et là, il les a observés. Et il a observé Hitler parler. Ouais. Et là, il dit « C'est quand même incroyable, ce type, quand on y pense ». Il est allemand depuis cinq minutes, hein, puisqu'il était autrichien. Ouais. Il vient juste d'être naturalisé. Il est allemand depuis cinq minutes. Il donne des leçons à tout le monde sur la, la grandeur germanique. Euh, physiquement, c'est, un, c'est médiocre. Quand ouais. on le voit, il est ouais. médiocre. Euh, intellectuellement, culturellement, c'est zéro. Même artistiquement, c'est un peintre raté. Ouais. Il n'est rien. rien. On le verrait dans la rue, on ne se retournerait pas. Mmh. Mais quand il prend la parole... Mmh, il y a un magnétisme qui se dégage, qui fait que toute l'assistance est à genoux. Et ouais. ça, il dit, c'est un danger public, parce que ce type a le don du verbe. Ouais. Il a le don de conquérir des foules par le verbe. Il avait vu juste. Il l'avait vu et juste, là, et on le donc, voit là. Dans et le donc, dans le, dans le paquebot, dans le fumoir, il va y avoir des conversations, parce qu'il y a notamment deux, deux, deux industriels de la Roure, allemands, mmh. des gens très bien, qui sont là. et quand ils entendent euh, plusieurs personnes, dont mon narrateur, mmh. euh, s'alarmer euh, et être, comme on dit aujourd'hui, des lanceurs d'alerte, mais on aurait dit des mmh. cassandres, oui. et, et dire « attention, il y a un danger en Allemagne, un danger pour toute l'Europe, il y a un type qui veut prendre le pouvoir », eux, ils disent « non mais ne vous inquiétez pas, on le connaît bien, mmh. c'est vrai qu'on a en partie financé sa campagne électorale et tout, c'est un hystérique, vous avez raison ». C'est un fou furieux parfois, vous avez raison, mais quand il aura pris le pouvoir, il va ramener ce qui manque à l'Allemagne de la République de Weimar, c'est-à-dire l'ordre, mmh. l'organisation, la paix sociale, et vous verrez, on le calmera. Ouais, Funeste illusion.
0: Ouais. Il, il y a une formule que je trouve, parce que vraiment l'art des formules dans ce livre, parler d'un auto-dafé de l'esprit. Il y a un des personnages qui disent ça parce qu'il y a un aveuglement autour de ces deux de, de nazis. Euh, il tient d'ailleurs au euh, mot « nazi » notre euh, narrateur.
1: Même a, le mot « nazi » est problématique. Ouais, ouais, parce ouais, qu'on leur dire, dit, « nazi », euh, c'est déjà porter un jugement péjoratif. Mmh, mmh. Parce que c'est un raccourci de « national-socialiste ». Et c'est une manière de désigner négativement les gens. Ouais. Donc il y en a qui refusent même. Mais ils disent « on va le calmer ». Évidemment, ils vont être dépassés par lui et c'est lui qui va engloutir tout le monde. Mais ce que dit mon narrateur, qui me paraît important aujourd'hui, et je ne pouvais pas prévoir Poutine et tout le mmh, reste, hein, mmh. évidemment. Euh, il dit, ne sous-estimez pas ce que disent et ce qu'écrivent des gens comme Hitler et sa bande. Mmh. Parce qu'il leur dit à tous, est-ce que vous avez lu Mannkampf Non, on ne l'aurait pas lu. Il dit, mais lisez Mannkampf. Ouais. Il dit, moi qui suis totalement hostile à ce type et à cet ouais. homme, j'ai fait l'effort de le lire en allemand. C'est écrit, il veut asservir l'Europe, il veut asservir, les Juifs n'en parlons même pas, mm-hmm. mais il veut asservir le, les, les Français, qui est pour lui le peuple le plus abject qui soit. Ouais. Et, et, les, et donc, alerter, c'est mobiliser les esprits. Eh ben, quand euh, mon livre est paru, moi je, je lisais, je relisais ce que disait Poutine il y a 20 ans, mm-hmm. et ce qu'il dit encore aujourd'hui. Bon, enfin, C'est très clair c'est, c'est ce qu'il va. veut faire. C'est très c'est clair. Ah, oui, C'est-à-dire oui. c'est la guerre à l'Occident, ce n'est pas oui. la guerre à l'Ukraine. Oui. C'est, ça va beaucoup plus loin que ça. ça, mais, mais, loin que ça. mais quand alors, il y a 20 et ans, les le... dans les discours qu'on peut lire et écouter sur, sur Internet, a, on n'a pas d'excuses. Hein. Quand il le disait il y a 20 ans, les gens l'écoutaient pas en disant « oui, bon, mm-hmm. c'est, c'est Poutine ». Non mais d'accord, mais c'est ce qu'il fait. Et mmh. c'est ce qu'il veut faire. Mmh. Et c'est très clair. Et, et quand il s'entend avec la Chine pour dire le problème, c'est l'Occident, c'est, Alors, c'est, c'est l'Europe. C'est, c'est,
0: c'est, c'est saisissant, parce que quand on lit les, les, les extraits de votre livre, c'est exactement ce qu'on entend aujourd'hui oui. dans ce qu'ils disent. Alors, on, avant de re, reparler de cette cette question qui est cruciale dans le livre, parce qu'il y a une double menace, et surtout le livre, il est construit comme ce que, cette citation de Flaubert sur l'idée du voyage, parce qu'il y a un aller et il y a un retour dans chaque voyage. Et c'est ça qui est terrible. Ça va être le retour. On part pour une raison, et, est-ce, et on va revenir comment euh, je la cite parce qu'elle est tellement belle, l'éducation sentimentale, il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'apertume des sympathies interrompues, il revint.
1: Il et revint, c'est important. Et ça, c'est mais très ce important. Beau, ce qui est beau, c'est la mélancolie des paquebots. Ça, ah ouais, je trouve ça magnifique.
0: magnifique. Ah, alors, il capte votre narrateur. Ça, là où je vous dis, là, vous avez vraiment, je trouve vraiment réussi. Il y a, on ne va pas parler de tous les personnages, mais à la fois... Euh, Le snobisme. Alors, dans la piscine, vous vous parlez du gang des papoteuses. Enfin, c'est des femmes souvent riches qui l'empêchent de de nager. Il y a une femme qui est terrible aussi, Madame Verdurin. Il y a une formule assassine. Elle avait la langue aussi perruquée que son visage trop fardé. C'est ça. Le dandy italien, qui est aussi totalement vain, qui est amer, euh, qui qui ne fait qu'affirmer un un personnage. Parce qu'ils ont. Bon, il y en a un qui a beaucoup d'humanité, c'est celui qu'il appelle le docteur Knock, qui est un pauvre assureur qui joue au médecin, qui a une femme qui est complètement. qui a plus sa tête. Et, et il est très émouvant. Et parfois, il voit juste, sans être médecin. Oui. C'est un oui, beau personnage, le docteur Knock. C'est
1: un, un homme qui, a, bon, qui est à la tête d'une grande compagnie d'assurance, mmh. mais c'est un petit bonhomme, quoi, mmh. vraiment tout petit, tout frêle. Mmh. Et en fait, au début. Bon, on, on imagine un casse-pied parce qu'il parle beaucoup et, et voilà, il ne pas de mine. Et même mon narrateur, je trouve un peu, un peu vain. Un peu... Et on s'aperçoit que ce type, en fait, c'est un médecin raté. Mmh. Et donc, à chaque fois que quelqu'un a un problème, il, mmh. il accourt et il prescrit carrément des médicaments, alors qu'il n'a pas la mmh. qualité pour <rire> le faire. Il dit tout de suite le diagnostic, il dit voilà, il a ça, il a ça, il a ça. Voilà ce qu'il faudrait prendre. Et, et au fur et à mesure... Bah, euh, comme beaucoup en ont T'as un surnom, vous avez cité la Verdurin, ouais. c'est pas son nom, mmh. mais euh, bah lui, euh, Jacques-Marie Bauer, le narrateur, l'appelle Knock, Knock, parce que la pièce de Jules Romain ouais. fait un triomphe à Paris à l'époque, et c'est vraiment le docteur Knock. Mmh. Et, et donc, progressivement, bah, il va s'attacher à lui, parce qu'il mmh. le trouve assez pathétique, finalement. Ouais. C'est...
0: et souvent il voit juste il y a aussi un personnage qui est totalement secondaire mais que je trouve tellement bien campé cette Armine de Beaufort hein, qui est un homme extrêmement éduqué et, 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 et en même temps dont on sent que l'énergie va partir, je lis juste cette partie parce qu'on voit, on verra votre style tout en lui illustrait discrètement le principe selon lequel il est facile d'être radical mais difficile d'avoir le suprême courage de la mesure tout en lui sointait le gentilhomme de vieille roche qui n'avait jamais dû de sa vie porter un regard méprisant sur un être ni même sur une chose, tous égaux en dignité Sa voix veloutée était de celle qui réchauffe et laisse une trace dans l'air Une voix qui donne à voir, essentielle la voix, notre intime extérieur Par sa seule sonorité, en dehors du sens, chargée de tant de mémoire La sienne exprimait déjà toute une généalogie Un je-ne-sais-quoi de profondément archaïque Qui laissait entrevoir dans ses échos le labyrinthe de ses ancêtres. Mais étrangement, pour un homme de ma génération, il semblait n'avoir plus la force de faire danser la vie. Cette énergie le désertait petit à petit. Et je n'aurais pas été étonné d'apprendre un jour qu'à sa demande, on les laissé couler ces derniers jours à une escale. » Je trouve que c'est un magnifique portrait. Ce est... c'est, c'est un ah. beau
1: personnage. Ah, et ouais. je vous dirai, Caroline, après l'émission, de qui il est inspiré, parce que vous l'avez bien connu. Ah, bah c'est, c'est un de mes amis très proche, journaliste. Et donc, je voulais lui rendre hommage mais vous savez quand ouais. on écrit un mmh. roman on peut tout se permettre, on se fait plaisir bien sûr, et il y a des clins d'œil de temps en temps qui peuvent être saisis par deux ou trois personnes et ben, tant mieux, mmh. tant pis mmh. mais évidemment tout ça peut se comprendre et se savourer, le cas échéant, sans avoir aucune idée oui. de ses clins d'œil.
0: Ah oui, oui, mais c'est, c'est un art de savoir rendre un personnage comme ça, parce qu'il est vivant. Alors il y a deux femmes qui sont très importantes dans le livre, on va, on va revenir à, à, à la période au nazisme mais là aussi je trouve que vous voulez montrer magnifiquement, il y a cette petite Salomé qui est avec son grand-père, qui va se laisser mourir, parce qu'il y a la mort qui est omniprésente dans le livre, il y a le déclin, la mort... Et lui il va se suicider à sa façon. C'est un ancien capitaine. Et cette petite Salémé, elle est espiègle. Elle est totalement complice avec le narrateur. C'est, elle, c'est est, elle voit tout. En elle lui. est
1: formidable parce qu'elle a, elle a une vingtaine d'années, mmh. 22 ans à peu près. Mais c'est quelqu'un qui est, qui est très libre d'esprit, très cultivé, très mmh. intelligente, brillantissime. Mmh. Et en même temps, elle a. Ah oui, elle a un espèce de naturelle qui fait qu'elle se permet de s'asseoir où elle veut, elle fait mmh. ce qu'elle veut en quelque sorte. Ouais. Euh, mais lui, tout de suite, il la prend en sympathie. Ouais. Euh, dès qu'il fait sa connaissance, et en fait, il l'adore. Il pourrait être son père, ouais. évidemment. Euh, la question ne se pose même pas. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mmh. Il n'y a aucune ambiguïté. Elle
0: chasse la, la tristesse, vous dites, ben à oui. maman. Elle a l'art de chasser Parce la tristesse. Est en jouer, elle est enjouée.
1: Ouais. Elle est bon. Elle est voilà. Lui. C'est vrai que Bauer, mon narrateur, parfois, il est assez mélancolique. Okay. Mais parce qu'il faut dire aussi que sur un paquebot, euh, parfois, c'est très plat pendant des jours et des mmh, jours. Il
0: y a l'ennui. Et il y, y a
1: une sorte de... Voilà, de Dorasténie qui mmh. gagne. Euh, mmh. Quelqu'un qui... Euh, qui est en permanence, là, à garder la mer. C'est, ouais. Vous savez ce qu'on appelle euh, les riverains du lac Léman On ouais. appelle ça la, mo- la molle du lac. Ouais. La molle du lac, c'est ce qui est rondeur ouais. Alors, il y a eu ouais. plein d'études faites là-dessus. Ben, avec, avec l'océan, quand il est au calme plat, ça peut aussi produire ça. Ouais.
0: Alors, elle, elle est vibrillonnante, elle le réveille sans arrêt. Alors, elle va tout de suite deviner qu'il est très, très attiré par Anaïs, euh, qui est la femme d'un horrible bonhomme. Alors là aussi, vous parlez de l'antipathie qu'on peut avoir viscérale envers un être. C'est un muf, c'est un goujat. Il va être totalement, euh, finalement, asservi par, par rapport à la pensée nazie. Euh, enfin, d'une lâcheté totale. Il grossier avec sa femme. Et elle, elle se met en retrait. Alors, elle a une, elle a une beauté. Enfin, il est totalement sensible à sa beauté parce qu'il la voit euh, euh, sur le pont et... Et il dit qu'il y a des êtres qui, qui laissent une marque, et elle laisse une marque. Et puis il y a plusieurs scènes, dont une scène très belle, parce que dans la piscine, on ne dira pas, et surtout une, une, une partie de thé. Alors oui, ils sont tous les deux euh, l'un face à l'autre. Et il lui dit, que, moi je trouve que quand on dit ça à une femme, c'est quand même très bien, elle fanait les femmes qui l'avaient précédée et discréditait celles qui pourraient se présenter.
1: Oui, ça c'est... Bon, il est très amoureux. il est très amoureux. très amoureux, très attiré. Et il la connaît depuis le début de la croisière, sans plus. Ouais. Mais ils se sont rapprochés, rapprochés, et bon, c'est réciproque. Hum. Vous savez, j'oublierai jamais l'incipit d'un roman de très peu connu, de Jacques de Bourbon-Busset. C'était hum. « J'ai connu le bonheur de vivre un grand amour partagé. » Et le mot clé, c'est partager. Ouais. C'est-à-dire que si l'attirance n'est pas réciproque, ouais. si elle va dans un seul sens, c'est fichu. Ouais. Euh, et là, dans son couple, elle, ça va dans un seul sens. Mais avec Boer qu'elle rencontre, ils ont tellement un tome crochu qui s'arrange à l'escale de Saigon, notamment, ouais. pour, passer, pour prendre le thé à, à l'Hôtel Continental, ouais. où, où toute la colonie française vient prendre le thé, et, euh, et pour se balader. Se balader main dans la main. bon, c'est pas. C'est un. Un... On se doute que ça sera un adultère plus tard, un jour, mais là, je veux dire, c'est trop compliqué. Et en même temps, il y a quelque chose de De rafraîchissant dans ce côté un peu peu jeune chez l'un et chez l'autre. Ils n'ont pas pas 18 ans tout de même. hein. Mais ils se comportent presque comme si, parce qu'ils sont animés par ce rayonnement intérieur qui est le. le le sentiment d'amour partagé.
0: Et ils se comprennent. Il y a un moment où... Où Dieu, où je ne sais plus si c'est lui ou elle, qui, qui parle de Flaubert. J'aurais aimé vous rendre heureux ». Et elle lui renvoie. Enfin, euh, elle lui elle... dit, dans
1: l'éducation sentimentale, c'est l'inverse. C'est
0: l'inverse. Donc, il, il, instinctivement, tout est, ils sont si proches. C'est, c'est magnifique. Et, et, et la petite Salomé, elle est très drôle, parce qu'elle lui dit, alors, qu'est-ce que vous prenez, votre Platon, votre Anaïs Qu'est-ce que vous choisissez Elle est rigolote comme tout, parce qu'elle est vraiment complice avec lui. c'est est très qu'est, complice. C'est assez extraordinaire c'est ça, je, la c'est,
1: vie. C'est un... Je trouve c'est beau, une complicité entre une très jeune, une très jeune femme et, et un monsieur bien plus âgé, mais parce qu'il est sans ambiguïté.
0: Mm-hmm. Oui.
1: Bah, ça, ou... ça ouais. c'est important. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on dirait toujours, ah oui, donc il y a une intention cachée, euh, etc. Elle cherche son père. Non, non rien de tout ça. Non. Rien de tout ça. Elle est venue sur ce bateau pour accompagner son grand-père, qu'elle vénère ouais. qui est un ancien commandant de marine, lui aussi, mais qui est à la retraite depuis des années. On va comprendre aussi que bon, ce grand-père, il est un peu en bout de course. Oui, il veut plus mais vivre. Voilà, euh, il se laisse mourir.
0: Il se laisse mourir. Euh, il adore sa petite fille. Oui. Il sait qu'elle est qu'elle est rayonnante et que et qu'il faut mieux qu'il parte. Euh, c'est ça très aussi, beau. c'est aussi bon, c'est des, des choses aussi que vous C'est les choses que bien. j'ai
1: que j'ai pu vivre moi-même. C'est mm-hmm. des, la complicité entre un, un grand-père et son petit-fils oui. ou sa petite fille, ah peu oui, importe. Oui, oui. Ça, c'est des choses. C'est vrai qu'on dit souvent, c'est peut-être un lieu commun, mais j'y crois, que ça saute une génération. Je veux dire que ce n'est pas facile d'avoir une complicité avec son père, parfois, mm-hmm. en raison de conflits. De... Mm-hmm. Bon. Mais avec son grand-père...
0: Ou avec sa grand-mère. Ouais, avec sa grand-mère, ça avec c'est la même mère, chose. Et bien c'est, ça. C'est... c'est quelque ouais. chose de
1: beaucoup plus naturel, euh, et c'est, ouais, c'est, c'est l'idéal. Ouais.
0: Alors, vous parlez aussi, parce que dans cet ennui, il y a, il y a les, ceux qui jouent aux échecs. Vous jouez aux échecs
1: Alors, je suis joueur d'échecs, je me, je me suis fait plaisir. Mais dans, dans différents livres, hein, notamment ouais. Golem, ah, j'avais, c'est vrai. J'avais, mon, mon personnage était un champion d'échecs. Là, mais là, si ah. vous voulez, le, le, un paquebot... Le, euh, on peut pas imaginer un paquebot si on a lu pas mal de livres sans une partie d'échecs à la Stefan Zweig. Ouais, et ouais. comme Zweig est un petit peu aussi une des ombres ouais, qui flotte ouais. autour de ce, cette croisière, j'ai... et puis de toute façon c'est la vérité, il y avait une partie d'échecs chaque jour sur le pont, ça, et il y avait ça. tout un attroupement et tout le monde, plein de gens pour jouer aux échecs. Un bah,
0: aveugle génial.
1: Ah oui. Un aveugle,
0: on verra son destin, mais c'est un mais personnage aussi formidable. On
1: joue beaucoup aux cartes, hein, oui. de bridge, euh, oui. etc. Mais les échecs, ça fait partie des, des invariants de, des grandes croisières. Oui. Ben, c'est normal, on a le oui. temps. Oui. Donc ça, je ne pouvais pas le rater. Euh, même si l'écrivain qui m'a le plus influencé, ça reste le Thomas Mann ouais. de la montagne magique pour ouais. ce livre. Hein. Oui. Parce que, Parce que, entre... que Zweig, il y a... Y a tout, Zweig, petit peu... je suis, en fait, je suis un déçu de Zweig.
0: C'est drôle, ça, ça m'a beaucoup étonné. Alors, je
1: suis un déçu, je vais vous dire pourquoi. Parce que le... 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 quand j'étais jeune, j'ai... j'adorais Zweig. Ah, oui. Je l'adorais. Et j'aimais et moi, beaucoup. j'adore toujours. Alors, j'aimais beaucoup. Et il y a deux choses. Hein. Il y a d'une part l'homme, ses positions, son attitude, et d'autre part l'écrivain. D'abord, l'écrivain, je me suis aperçu avec le temps que, premièrement, ce n'est c'est pas un romancier. Il a écrit un roman inachevé, mais l'essentiel de ce livre, ce sont des nouvelles, oui, des c'est... longues nouvelles, mais ce sont des nouvelles.
0: C'est un grand c'est, art déjà. Hein.
1: C'est un très grand art, mmh. mais ce n'est pas un romancier. Mmh, bon, c'est, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je me suis toujours demandé, mais pourquoi, en France, Zweig a un succès ininterrompu depuis plus d'un demi-siècle oui. Incroyable, le succès mais français de Zweig, un peu aussi en Espagne et ailleurs. Mais depuis toujours, il jouit d'un mépris euh, de son public allemand et autrichien. Et je me disais, c'est bizarre. Quand je dis mépris, oui. ça, ça n'empêche pas de vendre ouais. beaucoup de livres. Hein. Mm-hmm. Mais on, on s'entend. Et un jour, j'ai assisté à un colloque de traducteurs mm-hmm. de l'allemand à Paris. Mm-hmm. Et c'était d'ailleurs euh, hommage. Mm-hmm. C'était de très très beau niveau. Et là, ils ont dit une chose. Ils ont parlé de Zweig. Qu'ils ont tous traduit. Oui. Et ils ont dit une chose les Français et les Espagnols et, les, et quelques autres en Europe adorent Zweig, contrairement à ceux de sa langue originale, tout simplement parce que nous avons tous pris, traducteurs, le parti de l'embellir. Car son style est pauvre en allemand son lexique est limité. En fait, dans Mais sa langue originale. Est-ce que c'est grave Non, je ne dis pas que c'est grave. Je dis, voilà, voilà comment ça se passe. Ouais. Comment ça s'est passé. C'est intéressant à savoir. Ouais, c'est... Quand, ouais. quand, vous, quand vous lisez du Zweig, vous lisez lui puis son traducteur. D'accord. C'est vrai pour tous les écrivains ouais. étrangers, mais alors pour lui, encore plus. Et l'autre chose qui m'a déçu, beaucoup déçu, qui a été renforcée par la vision d'un film, dont j'ai oublié le titre, enfin, qui est un film d'il y a 4 ou 5 ans, fait mm. par une Allemande, mm. sur la fin de la vie de Zweig. Film ouais. formidable. Enfin, formidable. Ouais. Et alors... Je sais que Klaus Mann, par exemple, dès 1930, a été voir Stefan Zweig à Vienne. Mm. lui dit que vous êtes notre, notre maître mm. à nous, la jeunesse allemande. Mm. On vous admire, on a lu vos livres, etc. Engagez-vous, lancez un appel avec nous. En 1930, mm. et, ou 1931, 1932, il dit non, ce n'est pas, c'est pas mon style. Il dit :« Enfin, vous avez un impact, vous avez une influence sur les jeunes. Il dit écoutez, euh, pff, alors Klaus Mann lui dit, mais enfin, vous voyez bien les rues en Allemagne ce sont les SA qui font la loi. Ils brûlent des synagogues, ils brûlent mmh. des livres, euh, ils tabassent des, des gens. Euh, c'est, parfois même, ils les tuent il, avec, avec des communistes, mmh. etc. Et ça, et, et, et il répond, écoutez, les ASA, quoi, c'est quoi c'est, Ce sont des sportifs un peu éméchés. D'accord, mais tout ça va rentrer dans l'ordre. Et il refuse de s'engager. Et en 38-39, quand il est en exil à New mmh. York, mmh. les exilés allemands antifascistes viennent le chercher pour qu'il assiste avec eux à quelque chose de très important c'est le, la session du Pen Club mmh. à New York. Alors il est là il est, il est dans l'assistance et il y a une tribune où il y a des écrivains allemands antifascistes mmh. connus puis à un moment ils disent mais la place de Zweig est à la tribune alors tout le monde dit, le, le pousse à venir alors ouais. il monte à la tribune et il est assis et on lui dit maintenant vous allez faire un discours et il dit non écoutez, c'est pas c'est pas à moi de faire ça je j'aime pas trop faire ça et cette ce désengagement mmh. permanent cet isolement il est dans la dépression il est mais il est depuis toujours de la ouais. dépression, ils, ils c'est ce qui qu'il... va mener m- 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 euh, au suicide. Au suicide. Et Là, il, peut, il, peut,
0: il, il, est, il est vaincu déjà. Il est, il est vaincu ouais. depuis longtemps.
1: C'est terrible. Hein. C'est pour c'est ça que c'est son pas... suicide, ce n'est pas, pas le fait que l'Europe soit dans la barbarie, parce que, je veux dire, sinon, euh, tout le ouais. monde se serait suicidé. Ouais. Non, c'est, c'est le fait qu'il y a en lui quelque chose de très ancien, très profond, peut-être la, la conscience d'un malentendu entre ouais. lui et le public, je ne sais pas.
0: Ce que vous dites... Euh, lors de toutes ces conversations que, que vos lecteurs vont découvrir, euh, sur l'aveuglement. Il y a, au fond, euh, notre, le narrateur, il a un professeur qui a ses côtés, mais ils sont très peu à résister au discours ambiant. Il y a Très une sorte peu. d'indifférence. Il y, a, euh... il y a même
1: des grands patrons français ah qui, oui. qui disent. Mais nous, il nous faut bah quelqu'un. George, comme...
0: Le fameux Georges modèle de la cour, bah, hein, oui. le mari d'Anaïs, qui est un lâche. Il dit
1: ce qu'il nous faut, mais c'est, c'est, c'est quelqu'un comme cet, 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 cet Hitler qui va devenir sûrement chancelier dans quatre mois, six mmh. mois, euh, à savoir quelqu'un qui ramène l'ordre et la paix sociale. C'est terrible d'entendre ça.
0: Et alors au cœur, et on ne dira pas. La, vraie, la véritable mission de, de Jacques euh, parce qu'il ne pourra pas d'ailleurs la mener il euh, y a cet ce, ce, ce extraordinaire reporter euh, qui a 47 ans euh, qui va Albert mourir Londres. à Albert Lund, a 47 alors, Albert ans
1: Londres, il est à Shanghai il saute du quai sur C'est le bateau terrible. alors ouais. qu'il n'était pas prévu, il a eu un billet de ouais. retour de justesse. Et donc, la fin du livre, c'est vraiment Albert Londres ouais. euh, qui est le grand reporter le plus connu de l'époque. Et qui
0: voudrait s'arrêter et écrire des
1: romans. Ça, voilà, c'est c'est il, terrible, il, il, il veut, veut arrêter. Raccrocher, il veut raccrocher du grand reportage, que c'est épuisant. Ouais. Et ses livres marchent très bien, ses livres ouais. de reportage. Mais il, va, il veut être écrivain. Il se dit, maintenant, c'est, c'est le dernier, mais alors, vous allez voir, c'est explosif. Ouais. Et donc, il ouais. l'écrit pendant la traversée mm-hmm. Mais personne n'arrive à savoir de quoi il s'agit. Ouais, ça c'est alors on, on, on spécule. Hein, ouais. Dénonciation, une enquête dénonciatrice sur les, les trafics d'armes des bolcheviques pour aider la résistance chinoise dans la guerre sino-japonaise, mmh. qui, qui fait rage mmh. à l'époque. Ou alors des trafics d'opium où seraient ouais. mêlés des parlementaires français. Il y a différentes et, choses et, et, et
0: vous montrez aussi qu'après que, que après cet incendie, qui est dû certainement à des vraies défa- défaillances techniques. Mais hein. toutes les rumeurs, tous les complots... Le complotisme, être... de le complotisme. Alors là, il existe déjà le complotisme. C'est terrible. Et ça, c'est très, très amusant. Et, 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 et Jacques, c'est l'homme de la vérité. Il veut montrer ce qui s'est vraiment
1: passé. Ah oui, alors lui, euh... c'est un rationnel. Ouais. Ce qui n'empêche pas le, 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 le goût de la transcendance. Mmh. Mais c'est un rationnel. Et... Il dit, écoutez, depuis le début, il y a un tableau électrique qui est mmh. défaillant. Mmh. Il y a, ça, on n'arrête pas d'avoir des courts-circuits. Et il y a une dame, une passagère, Madame Valentin, mmh. qui, depuis le début, régulièrement, se plaint auprès de la direction mmh. en disant « Chaque fois que j'allume la liseuse de ma cabine, il y a une étincelle et il y a un court-circuit. J'en ai assez. » Alors, on lui répare, mais ça recommence. Il y a, il y a un vrai dysfonctionnement général. Mmh. Sauf qu'une nuit, au large d'Aden, ouais. en mai 1932... Il y a à nouveau un court-circuit dans sa cabine, mais les, les étincelles. T, t... Et là, il faut savoir que toutes les cabines et tout le pont sont en acajou, ouais. non protégés par ouais. une pellicule comme ouais. celle-là est aujourd'hui. Et à 2 h du matin, elle a beau le veilleur de nuit il vient, le temps C'est que vrai. chacun se mobilise, la cabine est en ouais. feu toutes les cabines sont en feu C'est le pont promenade, ouais. et les premières sont en feu. Une quarantaine de personnes périssent, beaucoup d'enfants. Ouais sous les yeux de leurs parents. Certains plongent, euh, sont noyés ou mm-hmm. pas. D'autres sont brûlés pour dans le leur Rob cabine. – a le Rob
0: qui est aussi un personnage ah oui, magnifique. – C'est verra celui-là. celui-là.
1: Et, et, euh, est-ce que, est-ce et, et finalement, il y aura, alors évidemment, le lendemain, toute la presse pendant un mois par que côte ça. on dira, c'est un complot pour assassiner Albert Londres. Je vais juste dire une chose, le, à part le fait que j'ai lu le rapport d'assurance, j'ai lu les dépositions au procès, etc. Et ça ne tient pas du, du tout. Mmh. Mais réfléchissez un instant. Parce que je crois qu'il y en a encore qui croient au complot. Que des gens aient voulu tuer Albert Londres, c'est évident. Mmh. Mais c'était enfantin de le faire à Shanghai. Il a passé trois semaines à Shanghai. Il y avait le couvre-feu à cause de la guerre avec les Japonais. Et lui, malgré le couvre-feu, tous les soirs, il sortait pas armé. Il est dans les quartiers louches pour faire des interviews, faire son enquête. N'importe quel euh, homme de main lui aurait mis une balle dans la tête à l'angle d'une rue, il n'aurait même pas été arrêté. Même pas. C'était l'enfance de l'art. Donc c'est... Alors, vous croyez que ce serait mieux de, faire, de mettre le feu à c'est un ça. paquebot en imaginant que peut-être parmi les morts, peut-être il y aurait Albert ouais, Londres. Ouais, non. En tout cas, votre
0: livre, Pierre Assouline, il est palpitant. Le paquebot chez Gallimard. Moi, j'ai adoré ce texte. Et c'est vrai que la vraie question, est. moi, je suis moins pessimiste que vous, je pense que le, le pan jaune de Vermeer, on s'en souviendra. <rire> voilà. que,
1: tant qu'il y aura des gens pour en parler. Oui,
0: moi, je crois. Voilà, Il y, y, y a la mémoire quand même, même si elle se délite, il y a de la mémoire. Merci encore hein, pour ce beau livre.